0: Die nächste Kuppe geschafft, dranbleiben an Lars. Jetzt wird wieder beschleunigt, Berg runter, hinten ist die Linkskurve. Und was hat da gezischt? Irgendwas hat gezischt, das kann nicht wahr sein, das kann nicht ich sein. Das war entweder vor mir oder es war hinter mir, aber das kann nicht ich sein. Aber irgendwie fängt es an zu eiern und dann gucke ich runter, Lars fährt weg und ich merke, oh, das war leider gerade mein Hinterreifen. Die Scheibe fängt an zu schlingern, ich bin voll in der Abfahrt und versuche halt einfach einmal zumindest noch nach unten zu kommen. Komm da an, stell mein Rad äh, an die Seite, hol die Kartusche raus. Ähm, und ja, alles, was äh, rein soll in den Reifen, geht auch ganz schnell wieder raus. Und dann wusste ich, jetzt wird es jetzt wird's ganz schön eng. Jetzt mache ich mir, jetzt äh, stehe ich hier wahrscheinlich, eine zweite Kartusche habe ich nicht. Jetzt stehe ich hier wahrscheinlich so lang, bis der Materialwagen kommt. Äh, und da mache ich mir halt noch einen entspannten Tag. Aber finischen will ich das auf jeden Fall würde mir der Kampfrichter nicht erzählen, dass es keine Materialwagen auf der Strecke gibt äh, und mein Rennen damit an dieser Stelle äh, leider vorbei
1: Alex, also ich habe mir aufgeschrieben, Dienstag 21 Uhr, jetzt ist es ja Dienstag äh, 16.27 Uhr, nachdem du mich gerade angehauen hast, ob wir spontan noch äh, na, die Aufnahme durchziehen wollen und ich hatte gerade noch ein kurzes Power-Up gemacht und dachte mir, na klar, also das machen wir natürlich. Wir machen äh, das jetzt
0: wie mit einem Pflaster, einfach jetzt einfach, einfach, es gibt, einfach schnell Es gibt doch dieses
1: Meme, so, wo du einfach so so ein Tank, der quasi gleich explodiert, einfach so ein so ein Pflaster drauf machst, so nach dem Motto, das hält, das hält. Ja, aber man muss es ja irgendwie auch mit Ironie nehmen. Aber ja, lass uns mal so kurz äh, mal in die Tage mit reinzoomen und hol uns mal ab, äh, bevor wir gleich hier in die Folgen gehen. Äh, wie, wie waren so die Tage für dich? Äh, vielleicht äh, magst du einfach mal da einsteigen oder was, was dir besonders gefallen hat irgendwie diesmal?
0: Ja, also die Tage davor waren echt äh, cool und eigentlich ist auch alles, alles gut gegangen. Ich hatte ja mal auf Instagram mein Programm geteilt, was ich so gemacht habe. Da habe ich relativ viel Rückmeldung bekommen, dass das echt viel ist. Ehrlicherweise war das für mich weniger, als ich äh, das jemals zuvor hatte. Äh, sonst lade ich mich immer mit noch mehr Sachen auf. Achso, so, die also, Leute
1: waren besorgt um dich, dass du viel Content raushaust oder wie?
0: Ähm, ja, beziehungsweise ich, ich hatte ja diese Talks bei Kenyon, dann war ich logischerweise noch am In Silence stand und dann war ich noch bei, äh, bei Bocky im Triathlon-Studio äh, für ein Interview. Ja. Das war es aber auch, also das war für mich jetzt relativ äh, easy, ähm, ja. also so im Vergleich zu den, äh, zu den letzten Jahren und so. Aber das, das hat auch alles Bock gemacht, hat alles geklappt. Die Expo dieses Jahr und das Ganze drumherum war unfassbar, also wirklich unfassbar. Ähm, ich dachte letztes Jahr, ähm, das wäre unschlagbar gewesen. Mhm. Ähm, so nach, dieses erste Nach-Corona-Ding aber dieses Jahr, das war hochtausend, also wirklich abartig äh, viel ähm, es gab an dem ersten Expo-Tag, äh, der Donnerstag gab es abends einmal ein richtig krasses Gewitter also da ist echt die Welt untergegangen ähm, da waren wir schon besorgt, dass das Zelt irgendwie weggeflogen ist oder oder irgendwas kaputt gegangen ist aber auch das war gut Messe war geil, wir hatten mit den Silence noch einen Morning Run da war Philipp Flieger mit am Start, das war cool. Ähm, die Talks mit Kenyon waren cool. Äh, ich meine, das, das war halt einer mit Laura Philipp und Chelsea Sodaro. Äh, Laura kenne ich ja gut, Chelsea war jetzt komplett neu. Das war irgendwie cool, Sache, weil ja. Die, ja. die ist auch echt, äh, echt entspannt drauf. Dann mit Flo Angert, den ich so das erste Mal wirklich kennengelernt habe, äh, jetzt am Wochenende, und Patrick Lange, auch cool, äh, den, den kenne ich ja. Und dann noch mit Sam Laidlow und Daniel Beckegaard. Daniel kenne ich auch ein bisschen besser. Sam Laidlow das allererste Mal getroffen. Witziger, Geil. ganz, ja. ganz geiler Typ, auch mit seiner Freundin oder ich glaube Verlobte. Das war echt cool. Alles geklappt und mich sehr, sehr viel ums Material gekümmert. <lacht> ähm, immer wieder erzählt, dass ich ähm, auf jeden Fall in diese zweite Wechselzone möchte, weil ich ähm, weil ich einfach so Schiss davor habe, das materialtechnisch nichts klappt. Irgendwie war das, das habe ich noch nie erzählt... Ich habe es in dieser Woche vielleicht auch einfach zweimal zu viel erzählt. Vielleicht war das so ein bisschen Karma. Aber habe dann echt noch ähm, von Canyon Support bekommen, dass die mein Rad komplett durchgecheckt haben. Ähm, also ja, war, war,
1: ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Warte mal, also, du hattest jetzt äh, ungewöhnlich viel Angst davor, dass irgendwas äh, während des Radfahrens schief geht oder wie?
0: Ja, also die Sorge habe ich immer. Weil Klar, ich, Spiele, ich, ich ja. hasse es halt einfach abhängig zu sein von bestimmten Dingen und ich finde, äh, wenn du dann beim Laufen bist, dann hast du es halt irgendwie einigermaßen selbst in der Hand, dann kann immer noch viel schief gehen mit Verpflegung und Hitze ja. und Kühlen und so, aber das, eigentlich kannst du ja sagen, Verpflegung hast du selbst in der Hand, Kühlen hast du selbst in der Hand und ähm, ja da kannst du es dann eigentlich nur selbst äh, in den Sand setzen, aber beim Radfahren ist es halt, ist es halt nicht so. Ähm, da ist Kühlen und Verpflegung und so, das spielt da auch natürlich eine wichtige Rolle. Aber on top kommt halt dieses Materialthema mit allem, was dazugehört: Platte Reifen, gerissene Kette, was Stürze, ähm, was auch immer es gibt. Und irgendwie hatte, irgendwie habe ich es, das ist mir jetzt so im Nachhinein äh, aufgefallen, ich habe es halt irgendwie häufig erzählt ähm, und habe aber auch so viel mich darum gekümmert, wie noch nie, also mhm. ähm, Canyon kam da mit einem riesen Truck an, die haben von allen Canyon-Fahrern die Räder gecheckt, meins wurde aber extra von äh, Neubi und Vincent, also das sind die, die auch die Profi-Räder checken, also die von Patrick Lange und Co. gemacht, ich hatte von Sebastian Breuer, der äh, das Pro-Management für Schwalbe macht, ähm, der hatte den Canyon-Mechanikern noch gesagt, ich könnte die, äh, die könnten mir Zugriff geben auf die Prototypen von Schwalbe, ähm, was jetzt Prototyp auch nicht heißt, die sind gerade so in der Testphase, sondern die mhm. kommen halt bald raus, die gibt es aber noch nicht. Das ist aber, Patrick hatte die montiert, Laura hatte die montiert, äh, Sebi hatte die montiert und äh, dann halt unter anderem auch ich. Ähm, dann hatten mich die Canyon-Mechaniker sogar noch angerufen und meinten, Hey, hier, die die Reifen, die du gerade drauf hast, die sind ja aber noch fast wie neu. Äh, willst du die wirklich runter machen? Und dann dachte ich aber auch, ja, ey, komm, äh, das ist. Jetzt zieht die mir rauf. Fast neu ist nicht so gut wie ganz neu.
1: <lacht> ähm, hey, für das letzte große Rennen, da müssen alle, ja, alle, wie sagt man, Register gezogen werden. nicht?
0: Ja, und dann, ähm, ja, eigentlich echt mit einem geilen Gefühl dann reingegangen. Samstag nochmal Probefahrt gemacht. Ja. Äh, mit kompletten äh, Setup, also gewachsene Kette, Scheibe, äh, wie gesagt, die neuen Reifen und so, hat sich gut angefühlt. Äh, also ich,
1: du hast quasi so, um nochmal reinzugrätschen, so nach dem Motto, wie viele Aero Gains oder Gadgets willst du haben, hast du einfach Ja gesagt. Habe ich alle
0: gesagt. <lacht> das Einzige, was echt nicht geklappt hat, ich hatte ja schon gesagt, dass ein, äh, ein Zuhörer von uns, ähm, ich weiß gar nicht, ob er auch den Podcast hört, aber auf jeden Fall hat er mir bei Instagram geschrieben, Stefan, dass äh, ich bei dieser Startnummer ja ein bisschen was liegen gelassen habe, weil ich hatte die bei, in Moritzburg bei der Mitteldistanz nicht so richtig geil äh, gehabt. Und der hatte mir von äh, so einer englischen Marke ähm, so einen Startnummernbandhalter gemacht. Also das ist nicht nur ein Startnummernband, sondern da ist auch noch so eine Tasche dran, wo du die Startnummer rein tust. Und dadurch, dass das Ding ein bisschen schwerer ist, liegt das halt besser am Rücken an.
1: Ach, die war äh, Custom auch noch?
0: Nee, äh, das ist von der Stange. Ah, das ist, wie gesagt, so ein, so ein britischer Hersteller. Uh, no Pins heißen die. Um, und die Theorie ist einfach dadurch, dass diese Tasche so um, ja, schwerer ist, uh, liegt ihr beim Radfahren auf dem Rücken an mhm. und
1: flattert da nicht durch die Gegend. Ich hatte uh, das bei, ich hatte das bei, ähm, ah, bei wem hatte ich das bei gesehen? Bei ähm, Sam Laidlaw, genau, der hatte die auch.
0: okay siehst dann hat der nämlich dann hatte der da hat der sich getraut das ist wahrscheinlich der Profi Bonus die Startnummer abzuschneiden weil meine passte nicht rein also meine war ein bisschen zu groß ja, ja. und ich wusste nicht wie gern das jetzt gesehen ist wenn ich oben unten rechts links irgendwelche ähm, Sponsoren und so weiter abschneide und habe dann gedacht gut das jetzt, hat es die letzten Jahre ja mit meiner Technik äh, ja auch geklappt dann, dann lasse ich ja. das letzte Ero-Ding halt weg ähm, aber ja eigentlich war ich gut vorbereitet hatte, hatte Bock A race Morning natürlich wie immer der, der absolute Nervenkitzel. Ja, warte, ähm, ganz kurz,
1: ich muss auch noch da ein reingreten. Wie war, wie war nochmal so das Gefühl am Abend? Also, also erst nochmal muss man ja nochmal klarstellen, äh, du, die aufmerksamen Zuhörerinnen wissen ja, das hat es in den ersten Folgen gesagt, dass wenn richtig viel los ist, dann wird es richtig gut. Also, das hatten wir, glaube ich, 2018 oder 19 war das ja auch bei deiner rot war das Rotpremiere? Ich glaube, ja. Rotpremiere ja. war das dann. Ähm, und wie war das jetzt, als dann Samstagabend alles vorbei war? Was, was habt ihr da noch gemacht? Wie war so das Feeling am Abend? Äh, meine Family ist noch gekommen. Also sowohl meine
0: äh, Mama und ihr Freund aus dem Allgäu, äh, die hatten da Urlaub gemacht. Äh, die sind Samstagnachmittag gekommen oder zum, zum Check-in, irgendwann Mittagnachmittag. Und was echt ein, ein Himmelfahrtskommando war, aber meine Schwester und ihr Mann samt Baby, die waren alle drei irgendwie so ein bisschen angeschlagen und krank äh, seit mhm. einer Woche. Ähm, die sind sogar auch noch aus Paderborn gekommen, was echt sehr, sehr unvernünftig ist, weil die, also die. Die kamen an und sind fast eingeschlafen, weil die einfach, einfach fertig waren. Also die wollten sich das auf jeden Fall mit angucken, äh, haben uns dann nicht in den Arm genommen, sondern haben gesagt, das machen wir mal dann äh, morgen ganz ausführlich, aber jetzt nicht noch einen Tag vorher ähm, ja. hier die, die Bakterien rumschleudern. Und saßen dann auf der Terrasse. Wir waren auf so einem Campingplatz, ähm, hatten gegessen, haben nochmal ähm, uns diese Streckenkarten vorgenommen, haben einen Plan gemacht, äh, wer wo steht. Ähm, mhm wo ich welche Flasche brauche. Das ist, ist ja auch, krass, das ja, ist ja
1: auch krasses Organisationschaos. Äh,
0: naja, Ja, die Logistik ist schon immer krass. Ja. Also es ging jetzt, weil, ähm, weil die Strecke ja bekannt war. Es gab jetzt irgendwie im Vergleich zu 2019 so ein, zwei Änderungen. Ähm, aber von ja. daher wussten die schon so ungefähr, was, was los ist. Aber dann, dann checkst du halt, wo steht meine Schwester und ihr Mann mit Kinderwagen, alle irgendwie noch krank. Wie viel wollen die sich zumuten? Ähm, und ja, haben das, haben das aber alles durchgegangen. Ähm, und dann äh, sind wir irgendwann mit einem äh, guten Gefühl pennen gegangen. Ich hatte das erste Mal echt äh, an dem Tag morgens nur einen Kaffee getrunken und dann nichts mehr. Äh, was mhm. dazu führte, dass ich echt um 21 Uhr müde war. Mhm. Und echt, also so gut habe ich von allein, das glaube ich auch noch nie geschlafen. Ja, ja, äh, das okay. war echt, eigentlich war, eigentlich war alles bereitet.
1: Ja, alles war vorbereitet. Okay, und, äh, also ich, ja, ich kenne ja jetzt auch schon so diese Atmosphäre. Also gut, ich kenne ja auch nicht die Wechselzone-Atmosphäre in Rot, aber ich weiß, wie das da unten dann ist beim Kanal. Und, ähm, wie ist das dann gewesen für dich? Also hast du, was waren das für Gedanken? Oder war da Lehre? Oder hast, hörst du, bist du dir der Musik hört? Lenkst du dich ab mit Talks, mit Quatschen? Was, wie machst du das? Ähm, nee, ich saug das eigentlich immer ganz gerne auf.
0: Also ich bin zum, zur Wechselzone bin ich noch mit äh, Helena gegangen. Ähm, da mache ich mir logischerweise keine Musik auf die Ohren, äh, sondern äh, red mit ihr. Dann gehst du über diese Brücke, guckst schon auf die Wechselzone, Musik läuft schon und so. Da, also, mhm. Helena meinte immer nur, hier lass mal, lass mal die Schultern locker. Wir hatten, wir hatten ein Händchen <lacht> gehalten. Also da war ich schon wirklich angespannt. Ähm, das war so das erste Mal, wo ich so richtig, richtig angespannt war. Mhm. Ja, und dann rein in die Wechselzone, ähm, relativ schnell Fritz getroffen, der seinen Radstand äh, einen Meter von mir entfernt, äh, Lars getroffen, das Radstand zwei neben mir. Äh, also Zufall, ein ja? Oder wie? Also ja, ich glaube, so ein bisschen sortieren die das schon immer nach Nummern, ähm, mhm. aber ja, also wahrscheinlich so halb Zufall, halb nicht. Ähm... Ja, mit denen gequatscht. Stimmung war gut, Laune war auch noch gut. Äh, dann haben Fritz und ich uns irgendwann getrennt, weil äh, irgendwie dann doch unterschiedliche Abläufe. Äh, der eine wollte nochmal auf Toilette. Ich wollte nochmal ähm, zu Helena und vor allem wollte noch einmal meine Mama sehen. Die, die äh, kam separat mit dem Auto und kam dann noch angesprintet, mhm. damit sie mich noch einmal in den Arm nehmen kann. Ja. Und dann ähm, ja das letzte Mal gedrückt und dann äh, nach hinten, dann äh, Neo an aufwärmen und warten, bis es, bis wir endlich ins Wasser dürfen.
1: Ja. Wie ging es dann weiter?
0: Äh, ich habe mich, ich bin sonst immer relativ weit links gestartet, also in der Richtung Kanal Mitte quasi. Und hatte mir diesmal gesagt, ich will ein bisschen weiter rechts, weil ich das Gefühl hatte, dass es da ein bisschen weniger Prügelei gibt. Ähm. Mhm. Habe mich einfach mal ganz bold in die erste Reihe gestellt, <lacht> hatte mal rechts gefragt und links gefragt, was die schwimmen wollten. Die beiden waren halt so, so oh, 51, 52 und dann wusste ich, okay, oh, das ist halt zu schnell. Ist, Aber dachte mir, vielleicht ist das sogar ganz gut, weil die ja mit Sicherheit dann vorne wegschwimmen und ich dann zumindest von rechts und links unmittelbar keine Haue bekomme, sondern dann vielleicht nur von hinten. Und ich bin auch echt gut weggekommen, weil dann, äh, man steht ja aber bestimmt noch irgendwie so sechs, sieben Minuten an der Startlinie, also Wasserstart und strampelt sich da ein bisschen ab, guckt immer noch mal auf die Brücke, guckt mhm. an den Kanal, hört immer noch mal ein paar Mal seinen Namen, hatte äh, Lena von 808 oder Hannes Havaitus äh, noch gesehen und hatte Staggy noch gesehen, ähm, die da am Ufer stand mit Kamera bewaffnet. Mhm. Und dann äh, irgendwann Startschuss, Knall, Kopf runter und versuchen irgendwie wegzukommen. Und da muss ich sagen, das hat noch nie so gut geklappt. Ähm, also ich bin gefühlt echt 100 Meter voll geschwommen. Äh, dann nochmal so 300, 400 Meter. Ich hatte mir so einen Punkt gesucht, bis wohin ich auf jeden Fall richtig mhm. schnell schwimmen will, um aus diesem äh, Geprügel rauszukommen, weil ich häufig das Gefühl hatte, ich bin zu kurz hart geschwommen ähm, und bin dann halt nicht weggekommen. Und dann hatte ich mir vorher, da war irgendwie so, eine, so ein... Rechts war irgendwas irgendwie, keine Ahnung, was das war. Und dachte mir, wenn ich das beim Atmen sehe, dann, äh, das sollte eigentlich reichen von der Entfernung. Das ging auch echt gut, ähm, ein bisschen geprügelt am Anfang, so wie es halt ist, mit Massenstart und äh, 300 Leuten. Und dann aber echt ganz gut eingegroovt. Ähm, dann einen kleinen Fehler gemacht, weil ich an den Füßen von jemandem war und der hat... Äh, die Gruppe sausen lassen. Ähm, und das habe ich zu spät gemerkt, bin auch um ihn rumgeschwommen und dann hatte ich echt bestimmt drei, vier Minuten immer so einen Abstand von 15 Metern oder so mhm. ähm, und bin das ums Verderben nicht zugeschwommen. Äh, und dann, ja, irgendwann siehst du halt, wie so
1: immer ein Meter dazukommen, Meter Mehr oder weniger, dass ich alleine wäre die
0: ganze Zeit, weil ich mal so ein bisschen nach rechts hinten und links hinten geguckt habe. Aber jetzt im Nachhinein hat mir jeder erzählt, ich hatte da irgendwie so einen Rattenschwanz von äh, 15 Leuten oder so <lacht> bei ja. mir. Also ich, ich war mal Frontpackschwimmer. Äh, Front Front <lacht> ja, naja, Frontpack nicht. Das war ja weg, aber
1: ich habe zumindest das. Ja, äh, man kann es ja so auslegen. Das, ja, ja das,
0: das Verfolgerfeld habe ich angeführt. <lacht> das ist mir auch noch nie. Es ist mir, ist mir auch noch nie passiert. Ja. Ähm, ja, aber aus dem, aus, dem, aus dem Wasser raus, Beutel gegriffen, ein bisschen Struggle mit dem Neo gehabt, aber es äh, ging auch. Und dann habe ich in der Wechselzone nach hinten geguckt und habe Lars gesehen. Das war so der erste richtige Downer, weil wir eigentlich, also wir hatten auf Instagram noch so ein paar Späße gemacht. Er hatte äh, mein Rad noch in der Story geteilt am Samstag beim Check-In und meinte mhm. so hier, das wird wahrscheinlich nicht mehr stehen, äh, wenn ich morgen aus dem Wasser komme. Und ich hatte dann geschrieben, see you hopefully nach Greding, also so nach 50, 60 Kilometern. Ja. Weil eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass ich zwei Minuten schneller schwimme als er. Und mhm. das war dann halt der Downer. Ich bin ohne Uhr geschwommen, das heißt, ich kannte meine Zeit nicht. Ich bin allerdings genau das geschwommen, was ich schwimmen wollte, also 55 Minuten. Und er war eher so 57, 58, ist dann aber auch mit 55 raus. Ähm, das weiß man in dem Moment aber nicht. Mhm. Und dann habe ich aber relativ schnell umgeswitcht und dachte so, okay, geil, dann äh, mit Lars wolltest du eh fahren, dann machen wir halt jetzt äh, das von Beginn an. Ich habe ihm nochmal eine Fistbump gegeben, als wir an den Rädern standen, <lacht> rausgeschoben, kaum aufs Rad gekommen, irgendwie nochmal dreimal neben den Schuh getreten gefühlt. Ja. Äh, und dann über diese Brücke, das kennst du ja auch alles voller Menschen, du hörst da irgendwie hundertmal schon deinen Namen und ich war aber nur noch auf, okay, da vorne ist Lars, da vorne ist Lars, jetzt keine Doofheiten machen. Ähm,
1: ja gut, ich meine, selbst Frodeno schafft es teilweise ja auch nicht mehr in den Schuhen, nicht bei Ibiza und so. Also <lacht> selbst, die selbst den Großen passiert das.
0: Ja, das ist ja auch, was du dann an Zeit verlierst, ist ja ist ja auch echt nicht dramatisch. Da reden ja, wir über drei, ja. vier Sekunden. Es wäre halt nur bitter gewesen, wäre dann Lars weg gewesen. Ja. Ähm, dann bin ich noch in diese Kurve gefahren, da stand äh, Nils. Ich hatte dann nur irgendwas gehört mit zwei Minuten. Man hört ja auch unter diesen Helm immer nicht so richtig was. das ist Und dann, ja, dann dachte ich schon, es wären zwei Minuten auf Fritz. Das war dann so der nächste Downer. Weil ich dann dachte, der
1: vor dir, ist quasi.
0: Nee, dass der hinter mir ist. Aber bis ich da bei dieser Brücke bin, vergeht ja auch ein bisschen Zeit. Und ich dachte mir, dann guckt Nils auf dem Tracker und kriegt irgendwie eine Push-Notification. Und dann dachte ich, weißt du, dann hat das Sinn gemacht, dass ich dachte, okay, dann bin ich halt 57 geschwommen. Weil Lars ja auch 57 schwimmt, Fritz ja. ist letztes Jahr 59 geschwommen, das sind genau diese zwei Minuten. Und dann dachte ich mir so: Okay, das schwimmen wir schon mal scheiße. <lacht> ähm, und dann da, und dann aber: Okay, dann äh, jetzt Lars hinterher, weil das ist so ein bisschen dein, äh, ja. dein Ticket, wenn ich da mitfahren kann. Ja. Ähm, ja, jetzt stellte sich raus, die zwei Minuten sind halt auch vorne bezogen gewesen, also gar nicht auf Fritz. Fritz war sechs Minuten dahinter. Ja, und dann bin ich da mit Lars losgefahren, äh, haben auch echt viel, also schnell und viel die Leute eingesammelt. Ähm, ich habe mich sogar mal nach vorne getraut, das hat er aber nicht so geil gefunden, hat relativ schnell mich wieder überholt. Ah ja? <lacht> Weil, okay. ja, also Lars, Lars ist ja eine Maschine, also da ich wäre auch nicht 180 Kilometer mitgefahren, äh, das ganz sicher nicht. Ähm, hatte mich aber gut gefühlt und hatte dann halt bis zu diesem Kilometer 20 ungefähr ähm, Normalized Power und Average und so genau das, was ich eigentlich fahren wollte. Also das Tempo hat schon ziemlich perfekt gepasst. Ähm, und ich habe halt die Werte gehabt, obwohl ich hinten drin hängen. Ne? Also fair, aber du schwarst ja trotzdem Watt. Äh, das wissen wir ja alle. Ja. Das heißt, ich habe halt, also das war, das war perfekt meine Werte, aber an zweiter Position, das heißt, du bist ja deutlich schneller unterwegs, als wenn du die Werte fährst äh, alleine. Alles Wasser war bestellt. Ja, und dann, dann kam halt leider diese eine Kuppe, über die wir rüber gedrückt haben, und irgendwie einmal ein Zischen. Und dann, äh,
1: dann war es das leider. Aber hast du irgendwas gemerkt? Irgendwie, also, äh, es ein, einfach aus dem Nichts oder wie? Ja, so. es kommt
0: komplett offen. Ich habe auch nichts gesehen auf der Straße. Also, es ist völlig überraschend. ähm. Es war halt dann direkt über diese Kuppe und dann geht's ja, geht es so eine Abfahrt runter, ich sag mal 150 Meter, äh, zwischen Heideck und Teil Messing, falls das jemand nachvollziehen will. Ähm, dann so eine Linkskurve und ich bin dann noch runtergeeiert, äh, weil ich jetzt nicht auf der Abfahrt anhalten wollte und äh, in dieser Kurve stand Polizei und Straßenabsperrung und so weiter, und dann bin ich da in diese Sperrung rein ähm, und da äh, habe dann halt äh, einmal eine Kartusche rausgeholt, die, äh, da weiß ich halt nicht, im Nachhinein, nicht, ob das so smart war, ich habe halt die Kartusche ungefragt reingeballert, ähm, in der Hoffnung, dass äh, das dann abdichtet, der Reifen voll mhm. bleibt und ich direkt weiterfahren kann, weil ich ja wusste, wenn ich jetzt äh, erstmal alles kontrolliere und äh, mir Zeit nehme und dann äh, vielleicht ein Loch finde und dann flicke und bla 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 und was man alles macht und dann die Kartusche reinhaut, dann habe ich zwar einen vollen Reifen, aber auch zehn Minuten verloren. Dann ist die Geschichte, was Zeit angeht und Dynamik und so weiter, ja, ja eh durch. Ähm, das heißt, in dem Moment habe ich mich irgendwie relativ zügig fürs, äh, fürs Risiko entschieden. Mhm
1: ja okay also das war so du hast dieser Tradeoff der hat stattgefunden in diesen Sekunden sozusagen ja ich habe da ich sag nicht
0: also ich habe das war glaube ich auch unterbewusst ich habe da nicht, nicht drüber nachgedacht ähm, ja die Kartusche ist halt rein und direkt wieder raus also irgendwas war ich weiß halt bis heute nicht was es war ähm, ich stand da dann wie so ein Häufchen Elend auf dieser, in dieser Kurve habe auch relativ häufig noch meinen Namen gehört von irgendwelchen Fahrern, die dann vorbeikamen. Also mit dem mit dem Einteiler ähm, erkennen mich halt auch die die einen oder anderen.
1: Was haben die dann gerufen?
0: Äh, von Alex und oh nein und Sigi. <lacht> ähm, also alles alles Mögliche, aber halt kurz, ne? die ballern da mit, mit 50, 55 Sachen äh, runter. Naja, dann, dann äh, siehst du halt deinen Zug wegfahren und siehst... Äh, dann irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit, am Ende waren es halt irgendwie fünf Minuten oder so oder fünfeinhalb, äh, mhm. Fritz vorbeifahren mhm. und du stehst da ohne Kartusche. Also ich hatte nur eine Kartusche dabei, da frage ich mich im Nachhinein jetzt halt auch, hätte man da besser vorbereitet sein können und eine zweite dabei haben sollen oder noch ein Puntspray oder, oder was auch immer. Ähm, letztendlich denke ich mir, eigentlich bin ich mit einer ganz gut aufgestellt. Na und ich stand halt da und ich habe immer wieder durch den äh, Funk von der Polizistin, die da war, gehört, mhm. dass Glas auf der Straße ist. Ähm, und eigentlich ist es ja so, dass Rot, ähm, die haben ja da so ein, paar, äh, so ein paar Wagen, die in der Nacht nochmal die Strecke abfahren, so Kehrmaschinen mhm. ähm, und die Strecke okay. bereinigen. Das heißt, irgendwie muss dieses Glas morgens darauf gekommen sein, wie das... Äh, Uh, ja, da gibt es jetzt glaube ich Interpretationsspielraum, auf jeden Fall war das halt genau vor der Stelle, ähm, wo das bei mir passiert ist, ähm, ich war an der Stelle der Einzige, ähm, also ob es mit dem Glas zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht, ich hatte Dichtmilch auf dem Reifen, was sehr dafür spricht, dass irgendwie ein Loch im Reifen war, andererseits habe ich jetzt den Reifen nochmal in Ruhe gecheckt, ich finde kein Loch, weder von innen noch von außen, das spricht wieder mehr dafür, dass dieses Ventil... Ähm, Undicht war oder so, wobei ich mich dann auch frage, warum hält das Samstag bei der Probefahrt, warum hält das die komplette Nacht, warum hält das die ersten 20 Kilometer? Ähm, mhm. ja, am Ende weiß ich es nicht. Ich habe dann noch äh, versucht, dieses, diese Ventilkappe aufzuschrauben, aber habe die nicht aufbekommen. Weißt du, bei dem, bei dem, also ich bin tubeless gefahren ähm, und du musst ja das Ventil quasi die Schraube aufmachen, dann das Ventil rausschlagen, dann kannst du einen ganz normalen Schlauch einziehen. Mantel wieder raufklicken und dann fährst du ja quasi ein normales Clinscher system ja. Aber A, habe ich die, äh, die Schraube nicht aufbekommen, B, hätte ich eh keine Kartusche gehabt, äh, um es dann aufzupumpen, weil die Kartusche war, schon, äh, war ja schon benutzt. Ähm, und dann habe ich relativ schnell aber diesen Switch hinbekommen und habe gesagt, okay, 8.30 mit der Zeit, die du hier verlierst, ähm, das wird eh nichts mehr. Zug ist auch weg, Dynamik ist weg und ehrlich gesagt jetzt gerade auch der Bock hier all out zu gehen, aber ich wollte dieses Rennen ja genießen und dann warte ich jetzt einfach darauf, bis das nächste Materialfahrzeug kommt, von denen lasse ich mir entweder Werkzeug geben, um das alles zu reparieren oder ein neues Laufrad oder was auch immer und dann fahre ich halt so mit 70% ganz entspannt und Lauf halt irgendwie mit 70 Prozent, aber wirklich so, dass es nicht Limit ist, sondern so, dass man es dann wirklich mal genießen kann. Weißt du, Zeit scheißegal, dann wird es halt 39 oder was auch immer. Ähm, mhm. Ja, und dann hatte ich irgendwann einen Kampfrichter angehalten, der da kam. Und der hat mir erstmal eröffnet, dass es keine Materialwagen gibt. Ähm, das dachte ich eigentlich, das gibt es. Ähm, aber die gab es nicht. Es gab nur diese stationären Bike Bikeservices. Was heißt, ne du dachtest, dass es die gibt? Also gab es
1: die letztes Jahr? Wie war das?
0: Weißt du das? Boah, ey, ich bin halt noch nie in die Situation gekommen. Ja. Ähm, aber ich weiß immer noch dieses Weltrekordrennen von Jan Frodeno. Da hatte ich neulich noch bei Bocky im Podcast gehört, dass es da Materialwagen gab und dass Frodo der Einzige war, der seine eigenen Laufräder da drauf haben durfte. Und sonst mhm. gab es halt irgendwie nur... Irgendwelche neutralen. Hm. Irgendwie hatte ich das noch im, im Hinterkopf. Und ich meine auch, dass es bei den Ironman-Veranstaltungen auch so ist, dass es da irgendwelche Wagen gibt, die, äh, die halt so ein bisschen ja. da mitfahren. Aber ja, die gab es nicht. Es gab dann nur, ähm, nur diese stationären Bike Services und der nächste war fünf Kilometer weg. Und mittlerweile hatte ich auch den Mantel runter. Also so, dass wenn ich mein Rad gerollt hätte, das wäre gar nicht gegangen, weil dann der Mantel ja von der Felge schon weg ist und immer im Rahmen so das, das Rad blockiert. Das heißt, ich hätte das wirklich tragen müssen. Und dann, das war mir dann auch irgendwann, ja das war mir dann auch zu so blöd. Und dann habe ich mit dem, äh, mit dem Handy vom Kampfrichter meine Mama angerufen. Das ist die einzige Handynummer, die ich auswendig kenne. Ähm, und habe der gesagt, wo ich, also was passiert ist, dass sie bitte einmal Bescheid geben soll, weil die machen sich auch Sorgen. Ja. Ähm, und ob mich jemand abholen kann. Ja, und dann stand ich da bestimmt eine Dreiviertelstunde, weil man da natürlich auch nicht so einfach hinkommt, sondern mit zig Straßensperrungen und so weiter zu kämpfen hat. Ähm, und dann ist meine Schwester und ihr Mann sind bis 400 Meter rangekommen, aber ich muss dann noch durchs Gras dieses Rad schieben. Das war echt, äh, das war echt die bittersten. Äh, das, Alter, war, das war immer nur bitter. Und dann ja. Das war das war dann das Rennen, also es hat äh, 55 Minuten Schwimmen, 2 Minuten Wechseln, 30 Minuten Radfahren, ab
1: dafür. Ja, krass. Ja, und wie, wie ging es dann weiter, also dann bist du in den, ich wollte schon sagen in den Besenwagen, aber das klingt dann wieder falsch, aber du bist ins Auto gestiegen und ja, dann erstmal zurück äh, und wie, wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann, dann auch absurd, ich saß dann hinten, ähm, rechts neben mir Kindersitz äh, mit einem neun Monate, also mit meinem neun Monate jungen Patenkind äh, drin, das war auch äh, mittlerweile wach und aufgeregt und quengelig und hat geheult, ähm, ich mein Rad noch irgendwie auf dem Schoß, also das Auto war nicht dafür ausgelegt, dass dann Zeitfahrrad mit zwei Laufrädern gerade noch äh, reinpasst das war noch gestopft, dann war ich der... Uh, der das Kind noch irgendwie bei Laune halten musste, weil das die ganze Zeit geschrien hat. Und ich dachte mir, das, 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 ist, das ist hoffentlich gerade alles ein Film. Und dann sind wir erstmal zurück zu unserer Wohnung, haben uns da mit allen getroffen. Ähm, ich war äh, gar nicht traurig. So. Ich, war, ich war einfach irgendwie, ich war so ungläubig. Ja. Also, es war noch nicht mal besonders hart irgendwie dann, als wir dann da waren, sondern ich war einfach ungläubig. Ähm, Erster Reflex war natürlich, irgendwann, als ich dann geduscht hatte, Ironman Frankfurt äh, zu checken. Äh, das war, äh, das ist ausgebucht gewesen. Äh, dann kennt man ja aber wieder jemanden, der jemanden kennt und der kennt dann noch einen und so. Also ich hatte dann innerhalb von einer halben Stunde einen Startplatz für Ironman Frankfurt.
1: Oha, okay. okay. Und
0: dann äh, haben wir aber festgestellt, dass das nicht...
1: Ja, äh, mhm. äh,
0: Aber ich, also ich habe es von Anfang an... Äh, Fand ich es nicht so smart. Das ist so eine, so eine übers Knie gebrochene Aktion. Das geht irgendwie ganz selten gut, habe ich das Gefühl. Und es gab auch einen ganz, ganz krassen ähm, äh, Terminkonflikt äh, mit meiner Verlobten. Und ich glaube, wenn ich... Also ich glaube, man wird es noch irgendwie durchbekommen, aber ich glaube, dass... Also dass äh, da, geht dann, da geht dann auch mal Family vor. Also das wäre das wär zu viel Egoismus gewesen. Mhm. Und es gab auch einfach noch ein paar andere Gründe, die dagegen gesprochen haben. Ähm, deswegen äh, habe ich mich dann final eigentlich gestern, also Montag, äh, gegen Frankfurt entschieden. Ähm, und stehe jetzt natürlich so ein bisschen gerade vorm. Vor so einem großen Fragezeichen. Ähm, also heute bin ich richtig down. Heute ist echt, bin ich echt äh, höchst depressiv. Also gefühlt ist das heute so das erste Mal richtig durchgeschlagen. Davor ja. war halt irgendwie noch...
1: Klar, die Ablenkung, halt die äh, Ablenkung Leute, noch ins Zuspruch. Stadion
0: und so. Und Montag ja. Rückreise. Und heute jetzt das erste Mal hier wieder zu Hause gewesen. Und jetzt äh, kickt das irgendwie gerade rein. Äh, und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, eigentlich ist die Form ja gut... Eigentlich soll man ja direkt wieder rauf aufs Pferd. Das wäre dann Frankfurt gewesen. Aber es, äh, es wäre, glaube ich, auch nicht richtig gewesen. Ähm, und jetzt steht man gerade so ein bisschen vor so einem Scherbenhaufen, weil man, ja. weil man äh, gar nicht weiß, äh, was man gerade machen kann und was halt so bitter ist. Und das ist heute halt echt das... Also es, es wäre ein perfekter Triathlon-Tag oder es hätte ein perfekter Triathlon-Tag werden können. Also die Bedingungen waren so brutal schnell. Es war kein, kein bisschen Wind. Ähm, siehst du ja auch an den Radzeiten, die da vorne gefahren sind. Also, Ditlev ist, glaube ich, acht Minuten schneller gefahren als letztes Jahr. Der ist 3,57. Also, das ist seit halt über einem 45er Schnitt gefahren. Äh, was da an Zeiten auch bei den Age-Groupern auf dem Asphalt gezaubert wurde, das war schon brutal. Ähm, Fritz ist mit acht Stunden 22, glaube ich, neunter Amateur geworden oder so. Also, es war einfach richtig, richtig schnell. Ob das dann für einen selber schnell gewesen wäre, das, keine Ahnung, weiß man jetzt natürlich nicht. Ich meine, das äh, jetzt kann man auch immer sagen, gute Beine gehabt und so, aber nach 20 Kilometer auf der Radstrecke kannst du es halt auch noch nicht sagen. Ähm, da ja. kann ja da das, da kann ja noch alles passieren. Ähm, aber ja. es hätte einfach so ein perfekter Triathlon-Tag werden können und es haben so viele Leute schon wieder so viel auf sich genommen. Und am Ende steht man halt da und... Äh, hat nichts und hat irgendwie gerade so ein Ende, was dem Ganzen der letzten äh, sieben, acht Jahre einfach nicht gerecht wird, äh, finde ich. Und das hat das dringende Bedürfnis, irgendwie jetzt nochmal was machen zu wollen, aber auch so gar keine Lust, äh, also kein Rennen für das, wo ich gerade denke, dafür würde ich jetzt gerade nochmal so brennen. Ähm und ja, das, also das ist die, die Option, die jetzt so zwei Tage später oder drei Tage später am reizvollsten wirkst, wäre irgendwie Challenge-Rot nächstes Jahr. Aber da wissen wir ja selber, also jetzt, wenn man jetzt mal flashback die letzten Folgen von uns, das war jetzt schon alles schon sehr getaktet und am Anschlag und so. Und ob man das Ganze jetzt nochmal ein Jahr machen will, hat er auch mit Bocky schon gesprochen, der meinte auch, tue ich mir keinen Gefallen mit. Ähm, aber irgendwas, irgendwas, also so kann ich das ja nicht stehen lassen. Und ich habe wieder gemerkt, Rot ist einfach das geilste Rennen. Also, da in diesem Stadion, ähm, ich hatte mir äh, die Spitze Männer, Spitze Frauen, Age Group, äh, die Spitze und so weiter noch im Stadion angeguckt. Es ist einfach, es ist einfach absurd und brutal. Äh, es gibt nichts, was vergleichbar ist mit Solarer Berg. Mhm. Ähm, bis dahin wäre ich auch gern nochmal gekommen. Hätte ich danach einen Platten gehabt, wäre es, glaube ich, wäre es, glaube ich, irgendwie erträglicher noch gewesen. Ähm, Frankfurt ist auch ein überragend gutes Rennen. Um, aber ja gerade gerade merkst du wahrscheinlich so ein bisschen ich ich versuche gerade irgendwie selbst noch meine Gedanken zu sortieren ja, das und, ist ja und laut richtig. zu denken und ich ja. komme ich äh, ich drehe mich im Kreis und komme auf kein Ergebnis
1: ja das ist ja auch richtig ich sollst ja auch gar kein Ergebnis hier heute präsentieren müssen wir haben das ja einfach nur gesagt so kommen wir das haben ja auch schon ein paar Leute wieder gefragt gehabt äh, ist ja auch ständig Slop Viele wollen da ja auch Anteilnahme nehmen und einfach äh, wissen, was los ist. Ja, ich, ich, ja, ich hatte mir hier einfach nur, ich, ich bin ja sonst bekannt für etwas ausschweifendere Frageformulierungen. Ich hatte mir hier notiert nur Zeitpodcast, Anführungszeichen, was jetzt. So, das heißt, das, das hast du jetzt schon so ein bisschen skizziert. Was ich mich hier noch frage, um doch schon mal so ein so ein Glimpse quasi nochmal da auf diese auf diese laute Gedanken jetzt von dir zu zu werfen. Du hast gesagt, du hättest jetzt ja noch genießen können, hättest du da irgendwie noch eine Möglichkeit gehabt, das quasi äh, zu fixen und dann das Rennen sozusagen... Also es fehlt ja zum Beispiel auch noch, dieses Solara Berg konntest du halt nicht wahrnehmen, konntest nicht mehr nicht nochmal ins Rotstadion einlaufen und diese Laufstrecke wahrnehmen und so. Und ist es jetzt so, dass das jetzt auch primär fehlt oder ist es so, dass du sagst, hey, ich würde auch diese, diese Story, die ich jetzt erzählt habe über die letzten Jahre schon gerne oder ist es dir sehr wichtig, dann diese Zeit noch zu erreichen? Oder äh, könntest du auch damit leben, vielleicht, äh, sage ich mal, jetzt ob es eine Roll 24 ist oder ein anderes Langdistanzrennen, das nochmal mit einem geilen Tag abzuschließen? Du hast ja gesagt, auf Vorbehalt erstmal heißt ja nicht, dass du nie wieder eine Langdistanz machen wirst, aber oder denkst du, das ist wirklich, du brauchst noch so nochmal diesen Performance-Abschluss?
0: Ja, gute Frage. Also Sonntag als ich dann wusste, okay, erste Kartusche ist durch, da hatte ich mich halt schnell mit dem Gedanken, das war eine Sache von der Gedanke kam mir und es in dem Moment hat sich gut angefühlt, einfach noch mal einen guten Tag zu machen, da war die Zeit dann, dann gerade weg. In dem Moment hatte ich aber auch wieder was zu gewinnen. ne? Also ich stehe da irgendwie am Straßenrand und dann hatte ich was zu gewinnen in dem Sinne, als dass ich zumindest wieder fahren kann oder hätte können. Ja, und ähm, vor allem
1: auch die, die Sunk-Costs, wie man so schön sagt. Äh, die versunkenen Kosten waren halt auch schon sehr hoch, nicht an dem Tag? So. Ja, <lacht> ja. Wenn <lacht> da man das ganze Wochenende mit einbezieht. So, und ja, alles. Und also
0: es ist, ähm, ja. an dem Tag hätte ich damit leben können, ohne Zeit und ohne Performance-Gedanken, sondern dann wirklich nur noch... Äh, nur noch das Erlebnis. Ob ich von Anfang an so in ein Rennen gehen kann, ähm, das weiß ich ja. halt nicht. Und ich, also ich habe jetzt zum Beispiel die letzten zwei Tage ja in Dauerschleife über Frankfurt nachgedacht und ob man es nicht doch irgendwie hinbekommt. Ähm, aber allein der Faktor, dass Frankfurt langsamer ist als Rennen, ähm, also die Strecke ist schwerer, die Radstrecke ist fünf Kilometer länger und, und, und. Ich glaube, momentan sieht es auch nach eher mal vielleicht neoverbot aus, weil es halt ein See ist und kein Kanal. Ähm, alleine, dass da die Zeit so ein Thema gewesen wäre, war auch schon irgendwie ein Downer. Mhm. Auf der anderen Seite ist Frankfurt zum Beispiel ein reines, äh, reines Profi-Frauenrennen. Das heißt, als guter Age-Group-Mann wäre man halt sehr, sehr weit vorne gewesen. Also es wären nicht noch schon 20 Männer vor dir ins Ziel gelaufen, sondern wenn du ein gutes Rennen machst, äh, also ich, ich glaube, dass der age Group mann der allererste ist, der auf diesen Teppich läuft, das ist natürlich ultra reizvoll eigentlich. Mhm. Ähm, na, es sind es sind halt es gibt so viel pro Argumente und so viel Contra. Ähm, ich hätte halt gerne, äh, ich glaube halt, dass das der Tag gewesen wäre, an dem man eine Bestzeit hätte aufstellen können, die man so vielleicht nicht noch mal hinbekommt. Ja. Auch wenn der, es war auch, es war sehr, sehr warm. Also man muss das dann auch auf dem, beim Laufen erstmal hinbekommen. Ähm, das ist ja auch immer nicht gesagt, aber so rein von den Bedingungen her, ja, es, es, äh, es wäre der Tag, glaube ich, gewesen, der eine Tag äh, im Leben, wo man äh, noch nochmal eine, eine Fabelzeit auf mhm auf ganz persönlichem Niveau natürlich äh, hätte hinkriegen können.
1: Ja, Aber wir, also weil er auch hier noch mal jetzt nochmal äh, den Konjunktiv benutzt, aber das ist definitiv keine Option. Also, Einfach ein Rennen schon, so zu machen? Äh, nee, also jetzt, ähm, du hast ja schon gesagt, dass, äh, das würde aus ein, zwei Punkten und noch mehrere nicht nicht wirklich äh, jetzt cool sein, dort zu starten. Äh, das ist aber auch wirklich jetzt nur, also sind das jetzt nur Gedanken so nach dem Motto, hätte, wäre, wenn und so? Oder gibt es gibt's noch irgendeine Hintertür für Frankfurt? Nee. Okay.
0: Nee. Also sonst... sonst Also ich ich habe schon so ein paar Hauruck-Aktionen gemacht und ich habe auch schon ein paar äh, so Harakiri-Aktionen bei anderen Athleten mitbekommen und in den allerwenigsten Fällen ist das gut ausgegangen. Das ist so das eine. Also es fühlt sich okay. rein vom Bauchgefühl her fühlt es sich nicht richtig an. Ich kann es mir gerade auch mental nicht vorstellen. Und es gibt halt einfach äh, zwei, drei Terminkonflikte, privat und beruflich, die ähm, ja die dem, also das wäre zu egoistisch und das wird dem einfach nicht gerecht. Also dafür ist ein Iron Man nicht wichtig genug, ähm, als dass ich das machen könnte. Wenn es diese Terminkonflikte nicht gäbe, dann glaube ich, würde ich, ähm, würd ich mich jetzt nochmal mit Gewalt versuchen, in so einen mentalen äh, Modus zu bringen, ähm, dass ich nochmal in so eine Anspannung komme aber die Frage stellt sich nicht. Also die Frage hat okay. sich Sonntag gestellt ähm, und die hat sich so ein bisschen Montag gestellt, aber eigentlich habe ich von Anfang an gewusst, dass, es, dass das kann ich mit meinem Gewissen ja. nicht vereinbaren.
1: Ja, wir wollen ja auch heute hier jetzt nicht äh, irgendeine Entscheidung erzwingen oder irgendeine eine News droppen. Wir wollten das ja einfach nochmal so ganz äh, sauber zum, zu Ende bringen, sozusagen diese podcast serie hier, um das nochmal, ja, äh, fertig zu erzählen Aber es ist schon, also ich meine, wer hätte das gedacht Nicht, dass äh, am Zimmer Das einfach null von zwei äh, Podcastenden quasi ins Stadion Einlaufen Wir haben
0: eine so. ne, ne, ne aktive Bewegungszeit von einer Stunde
1: 25 <lacht> zu zwei. <lacht> wir haben mehr gepodcastet als irgendwie Triathlon gemacht ja, wirklich echt. Viel, viel, viel gelabert, aber wenig rausgekommen. Ja, das um. zeigt
0: dir wieder, Sport ist einfach, also Sport ist ist äh, die mit Abstand geilste Sache,
1: ja. finde ich
0: immer wieder. Ähm, hat man auch am Wochenende wieder gesehen. Und es kann aber auf der anderen Seite, weil du da so viel rein investierst und da äh, so so leidenschaftlich drin bist, es kann auch echt einfach eine brutale, ungerechte Sache sein. Ähm, letztendlich denke ich mir, also ich denke mir natürlich auch, wäre es auf Hawaii passiert, dass wir noch mal beschissener, weil da bin ich nur hingeflogen, um dieses Rennen zu machen. Mhm. Uh, hier war es jetzt zumindest so, es war bis, bis, zum, bis zu diesem Moment war alles geil, also von Messe über Side-Events über Moderation und so weiter und so fort. Es hätte nur dieser eine, ich hätte diesen einen Tag hätte ich gerne noch mal uh, gemacht oder du denkst natürlich auch, hätte das nicht vor zwei Wochen auf der Mitte des Sands äh, passieren können. Dann denkst du danach, hätte ich nicht diesen anderen Schlauch drauf lassen sollen. Äh, dann denkst du ich habe sogar hier noch eine andere, ich hatte die Wahl zwischen zwei Scheiben, die beides nicht meine sind, ja. aber es sah so aus, als würde ich die Scheibe, die ich jetzt in Moritzburg gefahren bin, als dass ich die nicht hätte fahren können. In Rot habe ich mir sogar noch eine zweite Scheibe äh, gesucht mit einem ziemlich neuen Mantel drauf, der hat irgendwie 90 Kilometer runter. Denkst du ja auch, hätte ich den vielleicht nicht fahren sollen, also du denkst, denkst gerade immer so, du versuchst gerade irgendwie einen Grund zu finden und am Ende, ja, das ja. ist eigentlich das, glaube ich, am Ende dankbar, du findest nichts, was du falsch gemacht hast, das macht es jetzt gerade so ein bisschen mhm. unwirklich, aber ich glaube, on the long run hilft es dir, weil du nicht sagen kannst, Siegi, du bist so ein Idiot, du machst ja ein Jahr den, den Hampelmann und... Äh, fährst dann mit einem Schlauch los, der schon 1500 Kilometer runter hat oder äh, mit einem Mantel, dann würde ich sagen, ähm, selbst schuld, da ist man zu hohes Risiko gegangen, aber ich denke mir halt, eigentlich habe ich, hab ich so viel äh, genau, genau für diesen Aspekt gegeben, hm. ähm, ja, dass es vielleicht auch schon wieder Schicksal ist. Wer weiß, also, eben, das ist auch, meine Mama ist immer so, dass sie sagt: alles, was passiert, ist gut. Ja. Wer weiß, ey, vielleicht hättest du dich ähm, auf der Abfahrt von Greding runter, vielleicht hättest du dich zerlegt oder was auch immer. Wer weiß, wofür es gut ist, aber gerade fühlt es sich, wie gesagt, ein bisschen, äh, ein bisschen sehr bitter an.
1: Ja, verständlich. Ja, ich habe hier auch, äh, ehrlich gesagt, nichts mehr weiter auf dem Zettel, Alex.
0: Ja, wir machen, <lacht> wir machen nächstes Jahr einfach nochmal Roadcast. <lacht> Leute, was wir haben du? da was Neues vorbereitet. <lacht> ganz, neues, ganz neues Konzept. Also zwei Leute bereiten sich auf Rot vor. Der eine hat es schon mal gemacht, der andere nicht. Und das begleiten wir im Podcast. Einfach so, ich, genau,
1: ich tausche unsere Fotos aus, ne? tauschen die Position noch andere Farbe und dann geht's los. <lacht> Nein, aber.
0: Was ein Jammer.
1: Ja, was ein Jammer, Also, wie wir es ja schon gesagt haben, also auch wirklich nochmal äh, danke all hier, du gerade zuhörst, äh, an, an das ganze Feedback oder an das, an die an das äh, bei dem Zuhören. Also ich muss sagen, auch ich sehe das ja in den Analytics, äh, die Folgen äh, knallen auf jeden Fall rein, was die Views äh, äh, betrifft. Also da sind die mit ganz vorne mit dabei. Also scheint nicht ganz so uninteressant gewesen zu sein, was wir hier gemacht haben. Also das Gelaber war da vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Um vielleicht auch die einen oder anderen dann auditiv da auch nochmal mitzunehmen. Ja. Ich würde sagen, ey, wir brauchen gar großes groß Versprechen. Äh, ich kann nur sagen, dass es in fünf Wochen weitergeht, in Staffel 3, 2. August. Und ich weiß ja, oder klar ist ja zumindest, äh, dass ich in Rot starten werde, 24. Ich hoffe, ich gehe dann auch wirklich mal in die Startlinie. Ausrufezeichen. Ja, ja, also, äh, ich habe auf jeden Fall Bock. Und, ähm, aber auch da nochmal genau die Brücke zu schlagen. Manchmal ist es halt einfach, also, es hört sich immer sehr, sehr platt an, aber manchmal ist es einfach nicht die Zeit und bei mir war halt einfach jetzt unerwartet äh, Anfang des Jahres nicht die Zeit für Triathlon und ähm, ja, das habe ich so akzeptiert äh, und bin jetzt heiß auf, äh, auf Rot24, ja. Alex.
0: Yes, ich, ich werde auf jeden Fall da sein. Stimmt. In welcher Rolle ähm, steht da noch in den Sternen, was mir ein bisschen Sorge macht, äh, ich hatte Felix Weigshöfer gestern geschrieben, der hat jetzt natürlich auch ein paar andere Dinge noch auf dem Schirm ja. äh, und hatte schon mal so gesagt, ey, so kann ich das eigentlich nicht stehen lassen und jetzt stehe ich natürlich vor einem äh, Schlamassel weil eigentlich habe ich ihm <lacht> ja zugesagt, nächstes Jahr moderiere ich wieder, das hat er bislang gekonnt ignoriert. Ähm, das ja, das muss ich auch nochmal äh, äh, mit ja. ihm dann besprechen was er denn so denkt
1: ja. solltest du das aus irgendwelchen Gründen doch nochmal in Erwägung ziehen mit einem Selbststaat, müsstest du natürlich irgendwie so einen, vielleicht hast du so einen jungen äh, Moderator-Padawan-Schüler oder so, den du dann anstelle von dir quasi vorschieben kannst. So. Weiß ich nicht. Äh, ja. Es gab sogar echt die Option am Sonntag, äh
0: Mitzumoderieren. Hadi ja. hatte noch gesagt, äh, wir hatten kurz äh, WhatsApp geschrieben und, und hatte gefragt, was passiert ist und meinte, ja, dann komm noch zu uns äh, und mach hier mit. Aber ich war echt nicht der gute Laune-Verbreiter an dem Tag. <lacht> <Echt>? <lacht> man, man möge es mir nachsehen. Ja, ja. Ähm, aber ja, eigentlich, eigentlich müsste man sich mal so ein, also so wie Hadi und Till, äh, mir da ja sehr viel geholfen hatten. Ähm, ich habe sogar so ein, zwei Leute, das, äh, wo ich das manchmal schon gemacht habe und Aufträge weitergegeben habe. Aber eigentlich, ja, warum denn nicht? Mhm. Warum eigentlich? Ah. Ach, Sören... So haben wir uns das beide nicht vorgestellt, oder? Ja. <lacht> Aber so, so ist Sport. Ähm, du hast ja schon gesagt, Blick geht nach vorn, du freust dich auf Rot24. Ich freue mich auch auf Rot24, in welcher Form auch immer. Ja. Äh, und um noch einmal, ähm, du hast ja gesagt, deine nächste Staffel steht jetzt in den Startlöchern. Ich kenne ja auch schon den einen oder anderen Gast, von daher mal der ja die Empfehlung, eigentlich der App Befehl, die Aufforderung oh, okay. an alle, die hier sind, äh, unbedingt reinhören. Ich glaube, das wird, äh, wird auch wieder gut.
1: Ja, danke sehr fürs, äh, für den Shoutout. <lacht> ähm, ja, genau. Ob da noch vorher was kommt, äh, werdet ihr ja dann sehen. Äh. Und oh, ich sehe gerade, du hast mich ja immer nur zur Hälfte gesehen hier mit der Kamera. Oh, Mann, wieder amateurhaft.
0: Äh, du, du mich nicht. ne? Ich, ich, <lacht> äh, ich, ich
1: sehe dich auch noch so, du hängst so halb in der Kamera drin. Ja, so. äh, ich
0: lieg hier wie so ein, wie so ein, wie ein depressiver Warboss. Klops, der nichts mit sich anfangen kann, auf dem Bett. <lacht> Und äh, mit also. dem Nackenstarre.
1: Ja. Äh, wenn noch irgendwelche Wettkämpfe anstehen, viel Spaß euch und wir hören uns auf jeden Fall in irgendeiner Form wieder. Ciao. 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 ciao.